0: Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
1: Sur la piété filiale repose, Seigneur, le bonheur des sociétés et la stabilité des empires. C'est le tronc et la racine de toutes les autres vertus. Et qui a appris la piété filiale a tout appris.
0: dit à 15 ans, je m'appliquais à l'étude. À 30 ans, mon opinion était faite. À 40 ans, j'ai surmonté mes incertitudes. À 50 ans, j'ai découvert la volonté du ciel. À 60 ans, nul propos ne pouvait plus me troubler. Et maintenant, à 70 ans, je peux suivre tous les élans de mon cœur sans jamais sortir du droit chemin. » L'équipe des Nouveaux Chemins, elle, sort tous les jours du droit chemin et c'est tant mieux grâce à Marianne Chassor, Lucie Tardy, Colomba Grossier et Antoine Ravon. Avec Média Guérin cette semaine à la réalisation, Nicolas Delmas aujourd'hui à la prise de son, Rémi Canel et Léo à leur côté, ainsi que celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces deux minutes papillons, c'est Géraldine mosna voix. Bonjour à vous Géraldine.
2: Bonjour Adèle et bonjour à tous. Je parlerai donc à 10h51 de l'imaginaire de la greffe, le même et l'autre dans la peau. C'est un essai de Philippe Saint-Germain paru aux éditions Libère. Rendez-vous à 10h51.
0: Philosophie chinoise, deuxième temps. Après le taoïsme, hier, en compagnie de Rémi Mathieu, avant le bouddhisme zen, demain, avec rémi Eric Romeluère, et Joël Toraval, qui jeudi viendra vous initier à la philosophie chinoise contemporaine, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexis Lavis, spécialiste de philosophie comparée en Orient et Occident, doctorant à l'Université de Rouen, qui vient vous délivrer aujourd'hui quelques préceptes de vie du maître Confucius. Bonjour à vous Alexis Lavis.
3: Bonjour « Reconstruire une antiquité utopique, mais être malgré soi un novateur hardi, vouloir conserver sans créer, mais fonder en même temps une doctrine qui dominera la destinée d'une grande société pendant plus de deux millénaires, professer l'agnosticisme, mais passer pour le fondateur d'une religion, incarner le traditionnalisme le plus conservateur, tout en étant le patron d'une nouvelle couche sociale, Tels sont quelques-uns des traits contradictoires qui forment le personnage de Confucius.
0: on peut dire que Confucius était semblable à une symphonie exécutée par les huit sortes d'instruments réunis. Quand on exécute une symphonie, les instruments de métal, les cloches, annoncent le commencement, et les instruments de pierre annoncent la fin. Les instruments de métal, annonçant l'ouverture de la symphonie, font commencer les accords particuliers de tous les instruments réunis, et les instruments de pierre, annonçant la fin, font cesser les accords de tous les instruments. Donner le signal au commencement, c'est le propre de la prudence. Donner le signal de la fin, c'est le propre de la parfaite sagesse. La prudence peut être comparée à la dextérité, et la sagesse à la force. Supposons que vous tiriez sur un objet à 100 pas de distance. Si vous atteignez le but, c'est l'effet de votre force. Si vous frappez dans le milieu, ce n'est pas l'effet de votre force, mais de votre adresse. » Alors Alexis Lavis, qui était Confucius, cet homme contradictoire qu'a qu décrit le, le sinologue Étienne Ballas, qui a ouvert l'émission, ou bien cet homme harmonieux et qui prône lui-même l'harmonie que décrit Minsus, l'un de ses élèves
4: Eh bien, je pense que c'est les deux. Euh, si on regarde la vie de Confucius, euh, et on a, une, on a une petite biographie qui a été écrite par un une sorte d'historien qui s'appelle Smatienne, qui est, est la première biographie disons, officielle de Confucius, qui, est, qui a été rédigée aux alentours du 1er siècle avant notre ère, donc bien longtemps après la mort de Confucius. On s'aperçoit effectivement de quelqu'un qui a vécu une époque troublée, qui a cherché à... Il a fait beaucoup de choses. Donc là, là on a la dimension symphonique. Et après, savoir s'il y a une harmonie entre tout ça, je pense. Mais euh, il a été, euh, d'abord, euh, ministre de la Justice. Il a été euh, subalterne dans, dans euh, l'administration de son État, qui était l'État de Lou. Euh, ensuite, il, il a eu des problèmes politiques assez graves. Il s'est fait euh, chasser. Et après, il a été euh, conseiller du prince itinérant. Euh, ensuite, il a été éditeur euh, d'un certain nombre d'ouvrages classiques. Ensuite, il a été éducateur. Et enfin, il a été maître, mais oui, il a fait plein d'activités différentes, toujours autour d'un centre plus ou moins révélé, mais avec une vie quand même difficile. On peut dire que la vie de Confucius est une sorte d'échec, parce qu'à la fin de sa vie, il euh, n'y a pas véritablement de mouvement confucien, de philosophie confucienne, ça, ça viendra bien plus tard. Euh, il a passé sa vie d'épreuve en épreuve et de, de désillusion en désillusion. S'il termine sa vie comme comme enseignant d'un petit groupe, c'est parce que, précisément, la vocation politique qu'il avait, c'est-à-dire d'établir dans la société politique un peu décadente de son époque, de rétablir la tradition de la, de la dernière dynastie royale, Zhou, mm. a pas trop marché, si vous voulez. Ça, donc
0: donc l'enseignement de ce qu'on <coughs> pourrait appeler une sorte de philosophie serait en fait le résultat d'un échec, l'échec de son métier de conseiller du prince
4: en un sens, oui, souvent on enseigne parce qu'on n'a pas réussi à l'appliquer dans la réalité. Euh, mais, euh, et puis la philosophie, bon, on pourrait revenir sur la pertinence du mot philosophie ici, mais... Oui, parce que les textes euh, qui nous restent de Confucius, les entretiens par exemple, ne sont pas d'une grande teneur philosophique. Non, non, et puis ce n'est pas du tout leur vocation. Euh, et puis après, c'est un mouvement qui se constitue euh, en plusieurs étapes. Donc, euh, Confucius comme moment inaugural n'est qu'un moment inaugural. Après, il y, y a un travail de réappropriation, de questionnement, notamment chez ces deux grands penseurs que sont Mincius et Sun Tzu qui, qui a, interviennent à la génération d'après et qui vont formaliser cette pensée-là. Et ensuite, euh, au 10e, 12e siècle de notre ère, le néo-confucianisme qui va remettre une couche, une sacrée couche, pour formaliser encore plus ce qui va devenir le confucianisme, voilà, véritablement avec le isme lourd. Mais Confucius, c'est d'abord une tentative, une tentative de préserver une tradition qui est en train de se perdre
0: voilà. C'est ça, il commence à, à écrire euh, en tout cas dans les textes qui nous restent à, à, à l'aube d'une grande période de, de troubles, il écrit euh, euh, alors que le, les dynasties sont elles-mêmes en danger Et alors ce qui qu qu se retrouve beaucoup dans, dans, dans ces textes c'est cette volonté de maintenir l'ordre établi pour, et là on en revient à l'harmonie effectivement, c'est comme si le, le changement était signe de décadence et qu'il fallait à tout prix respecter les traditions par peur, en les, en les, en les perdant euh, de, 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 de s'ouvrir à une forme de trouble dont on ne se remettrait pas
4: je, je crois que c'est plus subtil, parce que euh, chez Confucius, il y a cette idée que la tradition est toujours à réhabiter à chaque génération. Donc ça, c'est l'inverse du formalisme. Le formalisme, c'est répéter les formes de façon extrêmement crispée. Ce que propose Confucius, c'est de faire de la tradition, qui est un ensemble de rites, de pensées, de musique, de choses comme ça, un Espace de formation de l'homme, et donc à chaque génération, d'où le rôle important de l'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation C'est s'approprier quelque chose d'ancestral d'une certaine manière. Il faut se l'approprier, il faut le faire sien. Et le Tao de Confucius, la voix de Confucius, c'est l'appropriation de cette tradition. Comment être soi-même le corps vivant d'un monde Et, et, et euh, c'est devenu crispé le confucianisme, et c'est toutes les critiques euh, adressées à à l'ordre de, de Confucius ou des Confucéens a été cette crispation euh, formaliste. Mais, Notamment
0: par les taoïstes dont on parlait hier. C'est le reproche principal qu'ils font, euh, justement,
4: soit à Confucius ou aux Confucianistes. Mais euh, la tradition, ça n'est pas, pas un espace d'expression de soi, ça n'est pas vraiment un espace de créativité. Néanmoins, c'est un espace d'habitation. C'est un lieu qu'il faut habiter et réhabiter toujours à neuf. Et Qu'est-ce que c'est que le, la pensée confucienne C'est comment on fait pour réhabiter à neuf, sans changer pourtant une virgule la tradition à chaque génération.
5: À chaque conduite, sa mesure en fonction de sa place dans la hiérarchie des rites. L'humanité est amour, c'est pourquoi elle est une approche d'autrui. Les devoirs sont en accord avec le principe qui gouverne les êtres, c'est ce pourquoi ils sont mis en pratique. Les rites obéissent à la mesure, c'est ce pourquoi ils sont accomplis. L'humanité doit avoir une demeure, les devoirs doivent avoir des portes. Car si l'humanité n'a point de demeure, elle n'a pas de lieu où résider et il n'y a plus aucune humanité. Si les devoirs n'ont point de porte, ils n'ont pas d'ouverture par où passer et il n'y a plus de devoir. C'est seulement après qu'il a habité la demeure de l'humanité, grâce à l'accomplissement de ses devoirs, que l'homme de bien peut réellement faire preuve d'humanité. C'est seulement après qu'il a défini ses devoirs, grâce à l'accomplissement des rites, qu'il peut réellement accomplir ses devoirs. C'est seulement après qu'il a organisé les rites, en revenant à leurs racines et en perfectionnant leurs ramifications, qu'il peut réellement accomplir les rites. C'est seulement après que ces trois conditions ont été parfaitement comprises qu'il peut enfin être sur la voie.
0: Le texte que l'on vient d'entendre, Alexis lavis n'est pas de Confucius, mais d'un penseur confucianiste qui a vécu à la toute fin de la période des royaumes combattants, c'est-à-dire qu'on est au IIIe siècle avant, avant Jésus-Christ, et qui s'appelle, j'espère que je prononce bien, Xunzi. Sionse. Mmh. voilà, qui s'écrit Xunsi euh, en français, donc voilà. effectivement les prononciations sont très différentes. Et on y retrouve cette, euh, la, la métaphore de l'habitation que vous employez à l'instant.
4: Oui, 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 c'est vraiment une porte d'entrée intéressante. C'est une phrase d'ailleurs de, de, des entretiens, je crois, où il dit, le, lorsque l'homme habite véritablement le rite, il est à demeure. C'est ça, l'espace d'habitation de l'homme, c'est le rite. Ce qui est une pensée très, très, très profonde et très étrange.
0: Alors le rite, on l'entend comment Qu'est-ce que c'est un, un rite ici
4: Eh bien, on peut l'entendre de façon assez stricte, c'est-à-dire un ensemble de cérémonies. Mais il faut l'entendre, ce, ce qui est concrètement ce qu'on fait, si vous voulez, mais il faut l'entendre de façon, à mon avis, beaucoup plus artificialiste et totale. C'est-à-dire, il existe pour l'être humain. Donc, on pourrait dire, l'être humain n'est pas immédiatement au monde. Il doit formaliser les choses. Et soit il le fait consciemment, avec intelligence, en y pensant, et ça devient véritablement le rite, soit il fait plus ou moins n'importe quoi, et c'est la sauvagerie. Et. Et donc vous parlez de Suns, qui est un, un des, à mon avis, peut-être même le plus grand penseur des rites, euh, qui est un penseur vraiment qui, qui voit l'artificialité du rite. Pour lui, le rite, c'est l'espace, c'est un ornement, c'est-à-dire c'est vraiment un espace de manifestation, comme un quadrillage du, du réel à partir desquels les choses prennent leur place et donc apparaissent pour ce qu'elles sont. Et le rite est véritablement l'espace voilà, où chaque chose prend sa place et où... Et où il y a comme une médiation opérée par une forme donnée entre, par exemple, un désir et sa satisfaction, entre un sentiment et sa manifestation. Comment, comment on fait pour dire bonjour à quelqu'un Mais quelqu'un, c'est toujours quelqu'un de précis. Ça peut être un parent, ça peut être un ennemi, ça peut être un, un haut dignitaire, ça peut être quelqu'un de plus bas que vous hiérarchiquement. Comment on fait pour dire quelque chose Il faut y penser, il faut trouver une forme. Et c'est ça, le rite. Le rite, c'est d'abord la forme.
0: Donc les rites sont bons en soi, c'est-à-dire quel que soit le contenu même du rite ou le, le but qu'il sert, c'est parce qu'il est un, un rite qu'il est, qu est bon en soi, parce qu'il permet à l'homme de, de développer son humanité, c'est ça
4: Mais c'est même pas que ça permet... À il y a plusieurs thèses, on dire. La thèse de Mincius, par exemple, qui est l'autre grand penseur de cette période des royaumes combattants, ça serait effectivement cela, c'est-à-dire qu'il y a une humanité radicale de l'homme et le rite est un espace de formation, comme un tuteur pour une plante. Mais... Il, le plan est déjà là. Est là. Il y a une bonté originaire de l'homme et le rite est le cadre de la préservation de cette bonté. Mais pour Sunse, pas du tout. Pour Sunse, l'homme est un sagouin à la naissance et c'est précisément pour ça qu'il a besoin d'être éduqué. Et donc le rite, c'est l'espace de création de l'humanité de l'homme. Il n'y a pas d'humanité de l'homme s'il n'y a pas de rite. C'est-à-dire pour lui, c'est vraiment ce qu'il appelle la médiation entre le désir et sa satisfaction. S'il n'y a pas d'espace et un espace formel, alors l'homme est, est un animal parmi d'autres et encore plus glouton, on pourrait dire.
0: Mais ça veut dire aussi que la différence du taoïsme dont on parlait hier, ici le, le but et l'importance accordée au rite, euh, vise à distinguer l'homme de la nature. Il ne s'agit pas de, de retourner dans cette voie unique qui est celle de la nature, mais au contraire de s'en distinguer, si je vous comprends bien.
4: Ah et puis on pourrait dire même par définition, c'est une phrase de Confucius, le rite distingue, le rite sépare, le rite met de la médiation. Et ça effectivement c'est l'espace de l'humanité. L'espace animal est un espace d'immédiateté. D'ailleurs même Aristote le définissait comme ça, Effectivement, l'animal est immédiatement au monde, il réagit par le plaisir et le déplaisir. Et l'être humain il n'est pas immédiatement au monde, il est déjà par le langage, par plein de tout un tas de choses, médiatement au monde. Si cette médiation n'est pas pensée, n'est pas comprise, n'est pas travaillée, alors c'est une catastrophe.
0: Et la notion même d'humanité revient euh, très souvent dans les textes de Confucius et de ses, de ses élèves ou des penseurs confucianistes. Comment est-ce qu'il définit ce qu'est l'humanité
4: Ce qui est intéressant, c'est que Confucius ne définit jamais l'humanité de l'homme. Et donc, c'est une, une espèce de. C'est un petit peu comme la ville de Pékin. Vous, voyez, vous avez la ville de Pékin, vous avez plein, plein. Ça, ça, ça fourmille de partout. Et au cœur de la ville de Pékin, vous avez rien. Vous avez le, la cité interdite dans laquelle on ne pouvait pas rentrer, mais surtout un grand jardin où il n'y avait rien. Ben c'est un petit peu ça, euh, la définition de l'homme dans les entretiens de Confucius. Vous avez plein de considérations, mais quand vous posez la question « mais c'est quoi l'homme ?», vous n'avez pas de réponse. Sunse et Minsus eux vont tenter de définir un petit peu. Mais je pense que ce n'était pas si mal de ne pas définir ou de, de, de définir de façon un peu allusive. Et aussi, Confucius n'est pas un philosophe, donc sa, la question « qu'est-ce que l'homme ?» n'est pas sa question. Mais la, sa question, c'est comment préserver la tradition des jo voilà.
0: Le maître dit, pour pratiquer la vertu suprême, il faut se dominer et rétablir les rites. Qui pourrait un jour se dominer et rétablir les rites verrait le monde entier s'incliner devant sa vertu suprême. Et pour pratiquer la vertu suprême, sur qui s'appuyer, sinon sur soi-même « Ne regardez rien de contraire au rite, n'écoutez rien de contraire au rite, ne dites rien de contraire au rite, ne faites rien de contraire au rite.
1: »« Pourquoi accordez-vous tant d'importance aux funérailles Pour ruiner le peuple en frais de toutes sortes
6: ?»« Non, Yensu, pour amener des gens comme vous à la réflexion.
1: »« Je réfléchis toujours trois fois avant d'agir. » Deux fois suffisent, Yensu. <rire> Est ce pour amener le peuple à la réflexion que vous réglez aux funérailles également les bons de douleur?
6: Que faites vous, Yensu? Vous, un enfant ou un barbare, quand vous pleurez un objet perdu? Vous criez et trépignez de façon désordonnée? Et quand vous perdez un être cher
1: Ainsi, afin de calmer la peine et de diminuer l'angoisse, vous voulez que l'on bondisse et soupire un certain nombre de fois en ordre, et par ordre. Les hommes, le bras droit découvert et sautant franchement, les femmes, se frappant la poitrine, mais sans que la pointe des pieds quitte le sol. N'est oh, oh, oh. pas fini Et toujours aux funérailles, vous enjoignez au fils du défunt de vagir à la manière des nouveaux nés et aux parents lointains, après trois modulations, de ne produire qu'un son plaintif. <rire> ces rires m'approuvent et dénoncent toutes ces absurdités.
6: Le peuple de Tsi rit de notre antiquité. Le peuple de Tsing, ignore que... que par ces absurdités, je classe les douleurs. J'établis la hiérarchie des parentés, des bons et des hurlements. Je purge l'affliction familiale de tout ce qu'elle peut contenir d'impulsif
7: et de vulgaire. Je ne procède pas différemment pour la joie. Les copains affligés, les copines en pleurs, la boîte à dominos enfouie sous les fleurs, tout le monde équipé de sa tenue de deuil, la farce était bien bonne et valait le coup d'œil. Les Kazars avaient fait les choses comme il faut, l'enterrement paraissait officiel. Bravo, le mort ne chantait pas à ce qu'on s'emmerde ici. Il prenait son trépas à cœur cette fois-ci, et les bons hommes chargés de la levée du corps ne chantaient pas non plus. Saint et loi bande encore, les Gadzars avaient fait les choses comme il faut. Le macabé semblait tout à fait mort. Bravo. Ce n'était pas du tout des filles en tutu, avec des fesses à claque et des chapeaux pointus. Les commères choisies pour les cordons du poil, et nul ne leur criait à poil, à poil, à poil. Les quatre zars avaient fait les choses comme il faut. Les pleureuses sanglotaient pour de bon, bravo! Vous écoutez France
0: Culture, le nouveau chemin de la connaissance Il est 10h20, c'est le deuxième temps De notre série d'émissions consacrées aux philosophies chinoises Après le taoïsme hier C'est du confucianisme que nous parlons aujourd'hui En compagnie d'Alexis Lavis, à qui l'on doit notamment un choix de texte L'établissement d'un choix de texte Une présentation sur Confucius Et le confucianisme disponible chez Pocket
7: Le curé venait pas de camarades. Bravo On descendit la bière et je fus bien déçu, la blague maintenant frisait le mauvais goût, car le mort se laissa jeter la terre dessus, sans lever le couvercle en s'écriant coucou. Les quatre zars avaient fait les choses comme il faut. Le cercueil n'était pas à double fond. Bravo. Alors, dans les
0: entretiens de Confucius, hein, les disciples racontent notamment que Confucius avait à cœur d'opter de, de, pour la position adéquate face au deuil. Il y a beaucoup de questions. Et finalement, les objections qu'on peut lui faire, eh bien ce sont à la fois la pièce de théâtre que l'on a entendue avant. C'était une pièce qui date de 1958, réalisée par Gérard Herzog pour la RTF, avec Roger Blin dans le rôle de Confucius, et Georges Brassens dans sa chanson « Les Quatre Arts qui, » qui, qui qui lui font finalement les objections les plus les plus évidentes. Euh, certes, le, le, les rites permettent à l'homme de devenir humain, mais le caractère trop artificiel, de ces rites, ne nuit il pas à cette humanité, finalement Est-ce qu'on ne, ne retombe pas dans une espèce de monde de, de marionnettes Les pleureuses qui vont exagérer les larmes au, au dépend, sans doute, peut-être d'une authenticité de sentiments.
4: Et, et cette contradiction euh, est, une contra est un dévoiement, d'une certaine manière, et Confucius l'a bien vu. Euh... L'artificiel, il faut vraiment entendre l'art, et pas du tout l'artifice mmh. au sens du superflu et du non nécessaire. Euh, l'art, c'est vraiment l'art de mettre une forme, et de porter quelque chose à sa forme, c'est-à-dire là où, à, à sa plénitude de visibilité. Et euh, Confucius disait très bien mais qu'il ne s'agissait pas de simuler. Euh, et d'ailleurs, je, je me souviens, c'est un passage des Entretiens, où il, il dit qu'un vrai roi, et là, pour le, pour le coup, le roi, chez Confucius, c'est la figure même du, de l'homme rituel, il dit doit éviter toute simulation dans l'air du visage. Oui. Et la sincérité est, est une vertu euh, décisive du confucianisme. Donc il faut absolument, comme je vous l'ai dit, habiter pleinement les formes. Et donc si vous pleurez, vous pleurez véritablement. C'est-à-dire que, et c'est marrant parce que les rites funéraires euh, antiques étaient des rites un peu baroques pour nous. Nous, on est incroyablement timides. Là, il y avait une, y avait une possibilité d'exprimer sa tristesse, mais de façon plénière, entière, avec un ensemble de règles et qu'il fallait vraiment habiter. Si vous pleuriez, il fallait pleurer pour de bon. Si, si on vous disait vos pieds ne doivent pas se lever », c'est parce qu'il fallait tenir dans l'émotion, trouver la forme même de l'émotion. Oui et donc, on peut tout à fait... Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On le fait de façon un peu sauvage, mais lorsqu'il faut exprimer sa, sa tendresse ou sa tristesse... On l'exprime, exprimer c'est trouver une forme, oui. Donc euh, pourquoi, pourquoi ne pas penser une forme sublime oui. Eh
0: bien parce que c'est peut-être Confucius qui le, qui le dit lui-même, hein. pas, pas dans ses dans, dans termes précisément, mais dans, dans ceux de ses disciples. Ce qui finalement donne raison à Étienne Balzac, hein, qui a ouvert cette émission en disant que Confucius était contradictoire. Il le dit lui-même dans le texte que j'ai lu, qui pourrait un jour se dominer et rétablir les rites, verrait le monde entier s'incliner devant sa vertu suprême. Il y a quand même l'idée de se dominer d'une domination de soi, qui semble incompatible avec l'expression d'une tristesse absolue.
4: Certes, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. On n'est pas, euh, pas chez les stoïciens, là.
0: Voilà, bah alors je sais pour ça, c'est là que je voulais vous conduire. Pour... Non, Quelle non, non, différence
4: oui. bah, Chez les stoïciens, la voie stoïcienne est une voie individuelle de, de manifestation et de perfectionnement de soi par soi. Ici, se dominer, ça signifie donner place entièrement au rite. C'est-à-dire, il y a l'espace rituel et il faut se conformer. C'est un conformisme, mais au sens positif du terme. Il faut adopter la forme. Et donc, il faut pouvoir entrer dans le geste. Oui On vous dit, il faut lever la main de cette manière-là, et ça, ça va exprimer, je ne sais pas, la joie, par exemple. Eh bien, il faut arriver, c'est ça, se dominer, à ressentir absolument la joie en faisant ce geste. Et c'est pour ça, dans le texte que vous avez lu sur la vie où Confucius raconte un peu son chemin, il dit à 70 ans, je faisais ce que je voulais, c'était parfait, mais c'est exactement ça. À 70 ans, quand il levait la main de cette manière-là, il était absolument joyeux et son geste était parfaitement conforme. Et c'est ça, se dominer.
0: Donc la notion même de perfection de soi, qui revient quand même souvent, il faut que le, le prince se, se perfectionne pour atteindre la vertu suprême, euh, il, il faut quand même que le disciple se perfectionne, il a vraiment cette notion d'apprentissage de, de, euh, long qui, qui, qui conduit à suivre un chemin pour aller vers la perfection, euh, semblerait inviter à une lecture quasiment individualiste. Hein. Le perfectionnement de, soi, perfectionnement de soi laisse entendre qu'il y a un individu qui se perfectionne. Or, ce que vous dites, c'est qu'au contraire, la perfection de soi n'est pas pensable sans le respect, la conformité à certains rites extérieurs.
4: Oui, oui, tout à fait. Et, et, et c'est là vraiment qu'il faut être prudent. Euh, avec. Euh, voilà, C'est là, là que la comparaison doit, doit jouer au sens intelligent du terme. Euh, il n'y a pas de, de véritablement euh, d'égologie dans le Confucian. D'ailleurs, il le dit très clairement dans, euh, dans les entretiens à son disciple Yan Roy, qui est un de ses disciples préférés. Et son disciple lui demande qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que véritablement euh, le rite Et il dit le rite, c'est l'espace où l'on abandonne son ego. C'est-à-dire pour se, pour, pour se conformer à une, vraiment à une forme. Et c'est ça. Euh, d'abord, il y a le monde comme espace de relations formées, et il faut l'habiter par nos sentiments, par notre manière de vivre, par tout ça. Mais, mais d'abord, il y a la quadrature, la quadrature, il y a d'abord la structure. Si vous et après, il faut pouvoir, par le sentiment, par notre être intérieur, par nos dispositions intérieures, se conformer à ça.
0: Ce qui implique le recours à un certain
4: apprentissage. Il y a aussi de nombreux ouais, textes sur l'éducation et l'apprentissage. Ce qui le nécessite. Et là, on comprend effectivement ce que c'est que l'éducation. C'est d'abord l'exemple et ensuite comprendre les formes.
6: Ça fait quatre jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris. Beaucoup appris. Tu parles. J'ai appris à poncer les planches, à laver vos voitures, à repeindre vos maisons et vos palissades. Bah, ben, ça me
3: fait une belle jambe. Ah, c'est fier aux apparences. Eh ben, j'en ai ras le bol. Je rentre chez moi. Daniel-san Daniel-san Quoi Reviens. Allez. Montez.
6: D'accord, je pense.
3: Non. Restez debout. Montrez à moi le mouvement. Poncez parquet. Poncez parquet avec grand cercle. Poncez parquet. Maintenant, lustrez voiture. Lustrez, frottez. Lustrez, frottez. Lustrez, frottez. Hein. Lustrez, frottez. Concentrez-toi. Regardez mon oeil. Bloquez ta main. Pousse à l'intérieur. Lustrez. Frottez. Lustré. Ah. Maintenant, peindre palissade. Monter, descendre. Monter. Descendre. Monter. Descendre. Dans autre sens, regardez l'œil. Toujours regardez l'œil. Montrez, lustré frottez. Aïe! 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 Montrez, peindre palissade. Aïe! Montrez, maison, gauche, droite. Montrez, poncer parquet. Bien, regardez dans les yeux. Bien, regarder les yeux. Demain, revenir.
0: On a là un exemple concret, euh, parfait de la notion de l'apprentissage chez Confucius, avec l'importance du rite, de la répétition euh, du rite à suivre pour pour s'éduquer soi-même et le respect de l'ordre hiérarchique. C'est un extrait de Karate Kid, euh, le, le film Sen, qui date de 84. On a le jeune Daniel Larousseau qui décide d'apprendre le karaté avec son, son jardinier euh, Miyagi. Et en plus, l'extrait le, le, sonore le donne bien entendre, cette espèce de, de répétition douloureuse qui va conduire finalement à, à, la, à la vertu, tant cherchais Alexis Navis
4: Alors c'est c'est pas évident parce qu'effectivement, dans la voie du karaté, il y a à la fois du bouddhisme et du confucianisme. Ouais. Et les deux sont as, ont été assez savamment mélangés. Par exemple, le fait que euh, le, le maître de karaté euh, ne dise pas véritablement la finalité pour laquelle il doit poncer les voitures, repeindre la palissade et poncer le parquet. Euh, laisser le but un petit peu obscur. Qui
0: sont en fait les gestes à accomplir. Voilà, hein. Il faut des, mimer le de fait de poncer le parquet voilà. pour développer le geste de karaté. Voilà, qui sont un
4: ensemble de parades au karaté. Euh, ça, ça serait plutôt bouddhiste. C'est-à-dire, il ne faut pas fantasmer le but final. Sinon, c'est ça une illusion. Donc il vaut mieux habiter présentement le geste lui-même, sans le surcharger sémantiquement, d'une certaine manière. Dans le confucianisme, ce n'est pas du tout nécessaire. Par exemple, Confucius dit très bien, au début... On s'éveille par l'étude des textes. Or, les textes donnent le sens, donnent la signification. Donc, ensuite, on s'affermit par le rite. Ça, c'est le geste, la répétition du geste. Et On voit bien la fermeté, la sûreté du geste. Et ensuite, on s'harmonise par la musique. C'est ces trois étapes de l'éducation. S'éveiller par la lecture des textes, parce que, Confucius le dit, ça vous rend, ça développe votre expérience. Un homme seul, au fond, ne sait pas grand-chose. Un homme qui lit les recueils des anciennes histoires, des anciens poèmes, se nourrit d'une vision bien plus riche que la sienne, et il est plus que lui, il faut toujours être davantage que soi. Ensuite, on s'affermit, effectivement, et là, il y a le côté karaté, c'est-à-dire faut faire mille fois le geste pour qu'il soit juste, dix mille fois même. Et ensuite, on se repose, on, on réécoute le rapport entre le sentiment ou toutes ces images qu'on a eues pendant l'étude et le geste. On essaie d'harmoniser les deux, et ça, c'est la musique. L'accord, oui. l'accord entre un état intérieur et une forme qu'il faut respecter.
0: Mais est-ce que ça veut dire que cette forme est forcément sociale Puisqu'on insiste sur les rites, sur l'extériorité de cette forme à laquelle il faut se, se conformer. Et c'est donc, donc un, un espace qui n'est pas forcément que la nature, ça vous l'avez bien dit, euh, puisqu'il y a l'artificialité du rythme Mais donc du coup, qu'est-ce qu'il reste C'est l'espace social et politique.
4: Oui, mais le, disons que le, l'opposition entre nature et culture est une opposition très occidentale. Je suis confus, je ne pose pas du tout cette question-là. L'homme est... De fait, un, un être social, il n'a jamais connu, Confucius n'a jamais vu un, un état du monde dans lequel il n'y avait pas d'homme en société, donc il ne se pose pas la question de l'origine, il n'est pas rousseauiste, il ne se pose pas la question d'un état de nature, ce n'est pas son problème. L'homme est d'emblée, à la naissance même, pour Confucius social, puisqu'il naît avec des parents, euh, donc il y a des rôles.
0: Voilà, c'est ça, c'est l'importance de la hiérarchie aussi qu'on entend. Bien sûr, en fait. bien
4: sûr, bien sûr. Donc euh, oui, le, le, rite, le rite est foncièrement social euh, et l'être humain est foncièrement social. Et donc le respect de, 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 des traditions anciennes et des rites permet de maintenir
0: euh, cet ordre en place, et ça c'est un des reproches aussi qu'on a pu faire à, à Confucius et au confucianisme, qui est une forme de conservatisme, finalement il ne faut rien changer, y compris euh, dès lors que les inégalités ne sont pas incompatibles avec une forme de justice, donc il ne faut surtout pas essayer de réformer une forme d'inégalité, de, 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 de hiérarchie euh, sociale.
4: Si il euh, y a évidemment euh, Minsus et, et des penseurs confucéens. Même Confucius aussi euh, a été euh, lorsqu'un prince ne tenait pas sa place, il, fallait, il valait mieux qu'il s'en aille. Euh, Sunse, par exemple, dit euh, euh, quelqu'un qui n'est pas d'origine noble mais qui connaît les rites mérite de régner. Quelqu'un qui est d'origine noble et qui ne connaît pas les rites ne mérite pas de régner. Dans le cas
0: du roi, mais dans le cas des structures familiales et sociales.
4: Ah, dans le cas des structures. Chacun
0: est à sa place, n'est-ce pas
4: il faut que chacun le soit. C'est Mais c'est le devoir de tous de l'être. Là, il y a une égalité parfaite. Chacun doit tenir sa place.
0: Une, une inégalité ou une égalité
4: Oui, c'est une, iné une inégalité, mmh. parce qu'on est dans une société verticale. Euh, mais c'est une égalité au sens où chacun doit tenir son rôle. Donc. Euh, si, si quelqu'un ne le tient pas, qu'il soit en haut ou en bas, il est, fa il est fautif, d'une certaine manière. Le roi a à être roi, le sujet a à être sujet, euh, et, chaque, et chaque chose, et ch chaque place est rituelle, donc chaque place est digne. Parce qu'elle a elle-même son propre code éthique, on va dire. Il n'y a pas, pas d'intouchables, si vous voulez. Les intouchables, pour, pour l'Inde, ce sont des gens sans rite, sans fonction, qui ne servent à rien. Là, dans le monde chinois, tout doit avoir sa place. Donc tout a une éthique de vie rituelle. Donc du coup, il y a une forme d'égalité à ce niveau-là. Parce que ça n'est pas une, une égalité au sens des, des biens et, et, des, et des droits, si vous voulez. Mais c'est une égalité au sens où chacun a sa place dans le monde rituel. Chacun a sa place.
0: Mais ça, c'est plutôt un argument qui permet de justifier un état de fait que profondément inégal. De dire que l'égalité vient du fait que chacun a droit à sa place. Si la place est bien inférieure à celle de, de quelqu'un qui est supérieur, on ne peut pas vraiment parler d'égalité.
4: Oui, mais l'égalité est une injustice sociale dans un monde horizontal. Donc, effectivement, pour nous qui vivons dans une démocratie représentative, l'inégalité est une injustice sociale de plein droit. Mais dans un monde vertical, l'inégalité est la structure même du monde. C'est-à-dire les tâches ne se correspondent pas. Il y a du supérieur, il y a de l'inférieur, mais l'inférieur ne signifie pas euh, moindrement être. Un être moindre, ça signifie, dans le, dans le, idéalement évidemment, après on sait bien comment ça se passe, mais idéalement, inférieur ça signifie qu'il soutient, qu'il nourrit. Supérieur ça signifie qu'il voit et qu'il indique une direction. C'est ça le ciel, c'est ça la terre. Et il n'y a pas d'indignité de la Terre par rapport au ciel. Il y, a pas de vérité. Il y a une supériorité au sens topographique, si vous voulez. Le ciel, c'est ce qui ouvre un champ de vision, d'où ce qu'on appelle le, le dirigeant, celui qui indique une voie à suivre. Mais la Terre, elle, elle est, elle est ce qui permet de soutenir, ce qui permet de nourrir, ce qui permet de structurer une vision, par exemple. Donc, vous voyez, si les choses s'articulent, on peut comprendre l'inégalité. D'ailleurs, c'est marrant parce que se dit, je crois au chapitre 17, que l'inégalité, c'est la pire des choses qui soient. Mais si on regarde le signe chinois, on s'aperçoit que ce qu'on appelle, qu appelle ou ce qu'on traduit par inégal, ça signifie plutôt indistinct. Mm. Et là encore, je vous le rappelle, le rite distingue, la nature confond. Chez Confucius. Or, il ne faut pas de confusion. L'homme est un être d'intermédiaire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est signifié par le... dans la langue elle-même. L'homme est entre ciel et terre. Et le roi, c'est trois traits horizontaux traversés par un trait vertical. C'est-à-dire... L'homme, il est entre deux plans, il doit tenir une place intermédiaire, il est l'être des intermédiaires, il est l'être de la médiation, donc il est l'être de la communication. Oui. Donc si, on met tout, si tout est ravalé sur le même plan, il n'y a plus de communication.
0: D'autant que la notion même de hiérarchie euh, implique une notion très forte de devoir, de devoir chez Confucius, mais n'exclut pas euh, une notion qui est tout aussi importante, qui est celle de l'amour et l'image qui est bien souvent utilisé comme modèle de la piété filiale, qui a une place très importante dans les textes de Confucius. Écoutons-en un, un extrait, alors cette fois-ci c'est dans un texte de Mincius.
5: Shun travaillait au milieu des champs pour aider ses parents, mais ces derniers ne lui témoignaient nulle affection. L'empereur Yao, qui admirait son dévouement, mit à son service ses enfants. « Neuf fils et deux filles, tous ses officiers, ses bœufs, ses brebis, ses magasins, ses greniers, rien ne manquait. »« Les lettrés de l'Empire se donnèrent à lui en grand nombre. »« L'Empereur voulait d'abord gouverner avec lui l'Empire, puis le lui céder entièrement. »« Parce que Shun ne parvenait pas à faire naître dans le cœur de ses parents des sentiments conformes aux siens, »« il se trouvait en permanence comme un homme sans ressources. » qui ne sait plus vers qui se tourner. Plaire aux lettrés vénérables de l'Empire est une chose qui flatte le cœur. Cela ne suffisait pas pour dissiper la peine de Shun. La beauté est une chose qui suscite le désir des hommes. Shun épousa les deux filles de l'Empereur. Cela ne suffit pas pour dissiper sa peine. L'opulence est une chose que les hommes désirent. Shun posséda l'Empire. Cela ne suffit pas pour dissiper sa peine. La grandeur est une chose que les hommes désirent. Shun reçut la dignité impériale. Cela ne suffit pas pour dissiper sa peine. Rien de ce que les hommes désirent ne suffit à Shun pour dissiper sa peine. Obtenir l'amour de ses parents était la seule chose qui puisse guérir son cœur meurtri.
0: La piété filiale est peut-être un modèle pour Confucius et ses disciples et un modèle dont doit s'inspirer même les sociétés euh, politiques hein, sur l'amour qui peut lier un, un père à son fils ou un fils à son père. Mais en l'occurrence, ce texte que l'on vient d'entendre, Alexis Lavi, insiste plutôt sur, le, sur le, 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 le fait que cette demande d'amour du fils envers ses parents qui ne sera jamais accomplie, reste un drame. Enfin, c'est quelque chose qui est là. Pour le coup, c'est vraiment le sentiment auquel, auquel le suite. texte s'adresse.
4: Mais en, encore une fois, le con, la pensée de Confucius et le confucianisme bien pensé n'excluent pas du tout le sentiment. Comme je vous l'ai dit, il faut habiter par le sentiment, par l'entièreté du sentiment, une forme, un geste, oui une parole. Et c'est ce qu'on appelle la sincérité. Au fond, qu'est-ce que c'est que la sincérité C'est une parole qui est pleinement habitée par un sentiment. Sauf qu'il s'avère que il y a eu une grande civilisation avant qui avait structuré un ensemble de gestes et plutôt bien fait. Confucius qu dit que ce serait dommage de perdre ça. Et donc tout notre travail, c'est d'arriver à réhabiter par le sentiment ces gestes, pour les rendre véritablement sincères. Voilà. Et, et ce, ce, ce passage est, est tout à fait euh, euh, intéressant parce que il montre bien le côté radicalement humain. C'est-à-dire, euh, oui, parfois ça ne marche pas, parfois, euh, ce n'est pas parce qu'on fait tout ce qu'il faut que c'est un sésame et que tout, tout va bien se passer. Euh, c'est pas parce que Shun en plus qui est vraiment. Euh, c'est le... une histoire
0: connue. Qui bien bien sûr, bien ce sûr, c'est très
4: très connu. C'est vraiment le l'un des grands rois, euh, l'un des grands rois des dynasties royales euh, en très ancienne. C'est un modèle de vertu. Et c'est pas. Et c'est ça où il faut il faut, il faut se méfier un peu de ce qu'on qu appelle l'efficacité chinoise. C'est c'est un pays d'efficacité. Non, le rite, il a pas à être efficace. Le, le rite, c'est un geste qu'il faut habiter. Et Shun l'a habité toute sa vie. Il a fait preuve de piété filiale toute sa vie. Il a, il a fait les gestes qu'il faut, il les a complètement habités par son sentiment. Il n'y a pas eu de réponse, c'est comme ça, mais ça, ça n'empêche pas qu'il l'a toujours fait. C'est un horizon indépassable. Si mais le, le geste est accompli pour lui-même, pour sa vertu d'expression, pas en vue d'un retour sur investissement. Par devoir. Par devoir, mais un devoir bien compris. C'est-à-dire pas euh, le faire pour le faire et pour s'en débarrasser. Le faire pour véritablement... comme. Euh, comme au karaté, si vous voulez, il faut faire un beau geste. Mais pour faire un beau geste, il faut avoir l'esprit qu'il faut. Et après, vous pouvez faire un beau geste et rater, et vous prendre un coup de poing, ou ça peut arriver, oui. le monde est comme ça. Mais ça ne dédouane pas de la beauté du rite. Et ce que veut dire ce passage, qui n'est qui, qui pas facile à comprendre, c'est que ça n'est pas parce que vous habitez pleinement, que vous êtes un être parfait, d'une certaine manière, au sens confucien, c'est-à-dire que vous êtes absolument dans le rite, que tout va bien fonctionner pour vous. C est, c est, ça, on ne fait pas les rites pour obtenir des choses. On fait les rites pour faire des rites. On fait des rites parce qu'on est des êtres humains et parce qu'on a à mettre une forme, mettre en forme. Oui, tout simplement. Et Confucius a été le premier, par exemple, à dire qu'il fallait écarter toute dimension religieuse du rite. Pourquoi Parce qu'on accomplissait les rites, sinon dans l'espoir d'un retour sur investissement, une espèce de, de faveur des dieux. Et il dit « il ne faut jamais faire de rite avec cet esprit-là cest esprit -là, cet boutiquier un peu. Il faut faire des rites parce que nous sommes des êtres humains et que nous avons à donner une forme. Point. Et c'est exactement ce que veut montrer ici ce court texte. Shun est un être rituellement parfait. Il a continué à faire preuve de piété filiale toute sa vie, même s'il savait que jamais, il obtiendrait ce retour qu'il attendait, c'est-à-dire l'affection de ses parents. Mais il a continué toute sa vie à être pieux filialement. Ouais.
0: Mais d'où vient ce sens du devoir euh, finalement qui est si fort et qui euh, si, qu n'y a aucune transcendance dans le confucianisme euh, Peut-être que Confucius ne se pose pas la question, ses disciples peut-être l'ont fait, mais il y a quand même, on ne peut pas s'interroger sur l'origine même de ce sens-là du devoir, pour ne serait-ce que pour le transmettre et l'enseigner aux générations futures. Est-ce qu'on est qu est qu doit y voir un moyen développé par le confucianisme pour maintenir un, un ordre en place et donc le devoir est inquestionné parce que c'est la seule manière de faire en sorte que la décadence la n'arrive pas à grands pas Ou est-ce qu'il y a un fondement autre, disons anthropologique ou même proprement moral
4: Moi je pense que lorsqu'on cherche à maintenir un ordre pour maintenir un ordre, on cherche encore une forme d'efficacité. Et ce n'est pas du tout ce que cherchait Confucius. Confucius, je pense, a vu dans cette tradition ancienne, qu'on a largement perdu évidemment, il a vu quelque chose qui lui a plu euh, très profondément. Et ça n'est pas un hasard si Confucius euh, donne souvent l'exemple de la musique. Pourquoi est-ce qu'on aime une note juste Vous voyez et Je pense que ça vient de là. Pourquoi l'homme aime l'accord on, on aime une note juste. On aime un, un bel accord. C'est comme ça. Et un beau geste, un beau rite, c'est une manière juste de se tenir et d'être. Vraiment, et, et je pense, on dit souvent « y qui sont les deux grandes euh, vertus du confucianisme, « gêne l'humanité, « i » quelque chose comme la justice. Mais il ne faudrait pas entendre la justice au sens légal du terme, mais plutôt la justesse. Et ce goût de la justesse, c'est un goût humain. Et un beau rite, c'est juste. C'est une parole qui tombe bien, c'est un geste qui tombe bien. Et c'est comme ça. Et là, effectivement, il y aurait un, un fondement, on pourrait dire, anthropologique, L'être humain est un homme qui aime l'accord, qui est sensible en tout cas à cela. Et le monde rituel est un monde musical, c'est-à-dire un monde de gestes qui concorde.
0: Ouais. Difficile alors dans ce cadre de comprendre son, le, son, son, le rôle que Confucius est attribué de, de conseiller du prince, puisque finalement le, faire en sorte que le gouvernement puisse s'établir le mieux possible pour un prince ou pour un roi, ce n'est pas une manière d'aller dans le sens de l'harmonie des choses.
4: Bah si, au contraire, il faut former les chefs d'orchestre. Si vous voulez que, les, si vous voulez que le, le monde sonne juste et que vous avez un chef d'orchestre pourri, ça va être compliqué. Il faut un grand... Il, il, Confucius est le premier à être conscient que le rôle du chef d'orchestre est central. Et vous voyez, je pense qu'on on a commencé sur la symphonie, bah on y mmh. revient. Et, et c'est, à mon avis, le modèle le plus juste pour comprendre le cœur du confucianisme. Euh, c'est un modèle musical, c'est-à-dire, effectivement, les notes sont des gestes. La société est un grand orchestre et il faut un chef d'orchestre. Effectivement, le tuba, euh, les violons, les altos, bah, ils ont leur rôle à jouer, ils ont leur partition à jouer, ils ne jouent pas tout. Vous, donc ça, vous avez là aussi la dimension d'inégalité. Effectivement, par exemple, bon, dans un concerto, le pianiste jouera plus que euh, l'altiste. Voilà. C'est comme ça. Et ça n'empêche pas que le tout sonne juste. Oui. Et donc, le, 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 le prince, qui est ici chef d'orchestre, au sens plein du terme, joue son rôle. Et il doit, lui, être éduqué à la musique. Et il doit avoir cette vision ensemble. C'est pour ça qu'on l'appelait le fils du ciel. Il doit avoir la vision... C'est ça le ciel, vraiment ce qui donne la vision d'ensemble.
0: Et bien, Sus lui-même rapporte cette histoire où, où quelqu'un est allé demander à un gouvernant que, que, que faire pour. Enfin, le, gouver, le, le gouvernant demandait à quelqu'un que faire pour re, retrouver la tranquillité au sein du pays. Et celui-ci lui dit eh Bien, il faudra que, que, que tout le monde se donne à une seule personne qui est la seule qui n'aimera pas à faire périr les hommes. On retrouve la notion d'amour ici. Et il dit tout le monde sans exception se donnera à lui. Prince, ne savez-vous pas ce qui a lieu pour les moissons Si au septième ou au huitième mois de l'année, la terre est aride, les moissons se dessèchent. Si le ciel se charge d'épais-nuages et qu'il tombe une pluie abondante, les plantes prennent leur essor et grandissent rapidement. Qui pourrait les arrêter dans leur croissance À présent, dans tout l'Empire, parmi les pasteurs des peuples, il n'en est pas un qui n'aime à faire périr les hommes. S'il s'en trouvait un qui eût des sentiments contraires, tous les habitants de l'Empire se tourneraient vers lui et mettraient en lui leur espoir. Et dès lors, les peuples iraient à lui aussi naturellement que l'eau descend dans les vallées
4: oui, cette phrase, en plus cette phase de Minsus a, euh, a une, une intention stratégique très déterminée. Pourquoi Parce que lorsque Minsus arrive, il doit en un sens se justifier, ou justifier le confucianisme, puisqu'il est dans une époque où fleurissent plein d'écoles philosophiques chinoises. Et donc il faut justifier cette espèce d'idée qui a une humanité foncièrement bonne en l'homme aux yeux de, par exemple, des stratèges qui sont beaucoup plus cyniques, ou des taoïstes qui, ça ne les intéresse pas du tout cette question-là. Et là, c'est une manière de montrer qu'au fond, le gène, donc cette humanité de l'homme, cette bonté de l'homme, eh le ciel y répond. Quelqu'un de bon qui gouverne bien, ben, les gens viennent dans son royaume. Et d'ailleurs, l'intérêt démographique à l'époque de Mincius et la pression démographique est très importante. C'est-à-dire que c'est un État fort, c'est un État peuplé. Et là, il vous dit, mais vous voyez bien que la nature répond. À la bonté de l'homme. Donc ça, ça veut bien dire que l'homme est bon par nature. Puisqu'un homme bon, qui gouverne selon la bonté, fait venir les gens autour de lui. Un homme mauvais, qui, qui gouverne au nom d'un égoïsme ordinaire, dépeuple son royaume. Il y a bien... La, la, la nature répond, oui. Donc ça, c'est la stratégie de Mincius pour justifier, on pourrait dire, en nature, l'humanité ou la bonté originaire de l'homme. Mais après, l'amour... Aussi paradoxal que ça puisse sembler, est un des mots les plus fréquents du confucianisme et qu'il associe toujours à la forme. C'est un poème, je crois, de Charles Olson, qui est un poète américain, et qui dit Amour et forme, le même. Et bien, Confucius disait la même chose bien longtemps avant lui. Dans un texte du Lidzi, du traité des rites, il, il, il décrit un certain nombre de rituels faits dans les villages, euh, un certain nombre d'offrandes, et à chaque fois, il dit. « C'est un acte d'amour, c'est un acte d'amour, c'est un acte d'amour », alors qu'il décrit des choses extrêmement formelles. Par exemple, à un moment donné, un exercice de tir à l'arc. Il dit « Ça aussi, c'est un acte d'amour ». Oui, comment, Pourquoi Parce que la forme est une médiation et que l'amour, c'est la perfection de la médiation. C'est l'accord parfait, oui.
0: Notre rite au nouveau chemin, c'est terminé terminer avec une chanson. « C'est un acte d'amour quotidien ».
6: Sagesse, je te hais, poseuse infatuée, chiure d'aréopage Qui dicte des devoirs et donne des leçons Tu fais l'apologie des vertus du grand âge Et traite de savoir le babile d'un vieux con Qui se paie de mots creux dont l'émotion absente Ça élise peu à peu nos vallées verdoyantes Sagesse, je te hais, sagesse. sagesse Je te hais, sagesse Tu n'es jamais sagesse à l'aube des combats Toi tu prends du recul tout avance sans toi. Ta bien-pensance hautaine, condescendante aussi, sont les premières traces, les infâmes stigmates de ce mal contagieux qui guette l'homme assis et qui enfle à mesure que gonfle sa prostate. Ah, sagesse, je te hais, sagesse, je te hais, sagesse. Ah, ne pas être sage, aimé à la folie, brûlé par les deux bouts son unique bougie. Pour fendre jusqu'au bout, combattre sans répit l'imposture, le mensonge, les faux dévots massifs. Quitte à mourir peut-être, mais à mourir debout. Mourir ivre et repu, ou bien mourir de rire, ou d'un arrêt du cœur qui aurait trop battu, trop aimé, trop souvent, aimé jusqu'au délire. Au plaisir absolu, mourir d'un coup de sang.
0: Sagesse, je te hais, c'est Michel Fugin qui chante le décalage entre la pensée de Confucius et la pensée contemporaine occidentale. Un grand merci à vous Alexis Lévis d'être venu nous parler de Confucius aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs au volume que vous proposez avec un choix de texte sur Confucius et le confucianisme disponible chez Pocket et puis aussi récemment vous avez fait paraître Parole de sage chinois c'était au Seuil en 2013, l'édit de Confucius, donc ça c'était en Pocket. Confucius, précepte de vie ainsi que Confucius et le confucianisme. Et puis vous pouvez aussi lire chers, entre, chers auditeurs, les entretiens de Confucius disponible en folio collection sagesse
6: pute qui se veut chaste sainte denis touche qui profère aux quatre vents que l'ardeur est un piège et la passion néfaste mais tapineurs fixe sur nos petits écrans conseillant de couper les têtes qui dépassent pour que des féodaux restent les dominants sagesse je te hais sagesse je te Résister sans mollir, démasquer, s'indigner, désigner... Réagir. Vous
0: écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h51, encore deux minutes papillon, Il est l'heure de retrouver,
2: comme tous les jours, Géraldine moussela N'interprétez jamais la maladie. Telle était la thèse de Suzanne Sontag dans son essai sur la maladie comme métaphore. Parce qu'il faut faire attention aux mots, ne transformez pas une chose en une autre, nous disait-elle, la maladie, c'est la maladie. Eh bien, il y a pourtant un acte médical qui procède exactement comme une métaphore, qui consiste précisément à, transforme, à transformer la maladie en autre chose qu'elle-même. C'est celui de la greffe. Entre la métaphore qui transporte le sens d'un mot à un autre, et la greffe qui transplante un organe d'un corps à un autre, il y a comme un air de famille, une curieuse analogie qui mérite qu'on s'y arrête et c'est ce que permet l'essai de Philippe Saint-Germain qui ausculte qui osculte, comme le dit son titre, l'imaginaire de la greffe.
6: Parmi les nouvelles espérances données à l'homme la plus grande n'est-elle pas de retrouver une part de sa jeunesse physique cette espérance l'hétérogreffe nous la porte il s'agit donc pour nous de modifier biologiquement la nature de l'organisme destiné à recevoir des tissus vivants étrangers
2: le médecin du film Les yeux sans visage le dit bien, il s'agit avec la grève de modifier la nature de l'organisme. Si au ausculte ainsi l'imaginaire de la grève, c'est-à-dire toutes ces images, ces fictions et mise en scène comme ce film ou la figure de Frankenstein ou encore le film d'Almodovar, La piel qu'habiteau, ce n'est donc pas pour tomber dans l'écueil que dénonçait Suzanne Sontag, celui de transformer une chose en une autre, mais il s'agit bien de saisir la grève pour elle-même. Il s'agit par la mise en abîme des images d'en décrire le processus pour voir la manière dont elle agit justement comme métaphore, comme transport et transplantation, et donc comme transformation. Est-ce encore mon corps Est-ce encore moi lorsque je subis une greffe Est-ce que je redeviens moi-même en étant réparé ou suis-je devenu un autre alors que mon corps est revenu à la normale La greffe comme révélateur de nos transformations les plus intimes. La greffe comme métaphore, tel pourrait bien être le titre de cet essai. Et ça me fait penser à l'essai de Jean-Luc Nancy, l'intrus
0: qui raconte vrai. la greffe de son cœur. Qui est cité, qui apparaît dans Mais cet
2: ça essai Ça nous le titre. De Philippe Saint-germain, l'essai donc c'est l'imaginaire de la la greffe est séparée aux éditions Libère. Merci beaucoup Géraldine et merci à
0: tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée aux philosophies chinoises. Après le taoïsme hier lundi, le confucianisme aujourd'hui, demain ce sera de bouddhisme que nous parlerons en compagnie d'Éric Romeluère qui est enseignant bouddhiste dans la tradition zen. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous attendez indications bibliographiques, musicales, cinématographiques concernant l'émission du jour. Également téléchargement podcast afin d'écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où les Nouveaux Chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour
6: et attendent vos remarques et commentaires.